0: Udsendelsen, du lytter til, er Finansieret Kontrasts Hvis du kan lide det, du hører, så meld dig ind på kontrast.dk-medlem. Det går simpelthen fantastisk med integrationen. Særligt de unge piger stormer ind på uddannelserne, og beskæftigelsen blandt indvandrere stiger stødt, og flere og flere med efterkommer eller indvandrerbaggrund dukker op i den offentlige debat. Den fortælling kan man læse i de fleste medier, ofte bakket op af et offentligt finansieret forskning eller undersøgelser, der understøtter det glædelige budskab. Men det er for simpelt at stille op på den måde, det mener min gæst i dag. Velkommen til dig, Henrik Kockborg. Tak skal du have. Ja. Hvorfor er det for simpelt at stille op på den måde?
1: Jamen, fordi selvfølgelig går det bedre med integrationen, med alle de midler, vi har brugt på det, og alle de indsatser, der har været igennem øh,
0: øh,
1: ja, de seneste årtier. Øh, der skulle det forhåbentlig også gå lidt bedre, men øh, det er lidt mere broget end som sådan. Nogen stormer frem på uddannelserne, andre gør
0: ikke. Det skal vi snakke om i den kommende lille times tid, og inden vi går videre, så skal jeg måske lige præsentere mit gæst lidt mere udførligt. Henrik Kokborg har i knap et kvart århundrede arbejdet med integration i primært Aarhus. Som socialpædagog har han arbejdet med kriminelle minoritetsunge på døgninstitutioner. Han har rådgivet lokalpolitikere samt kommunale indsatser og mest af alt undervist dem i de kulturelle og religiøse aspekter af integrationsarbejdet. Og som en slags autodidakt-antropolog, så har han også foretaget feltarbejde på over mere end 20 rejser i Mellemøstens konfliktområder. Og i dag så er han direktør for firmaet Info, hvor han med egne ord har en slags monopol på kulturelle forklaringer på mislykket integration. Og Henrik, hvorfor er du den eneste, der åbenbart beskæftiger sig, i hvert fald ifølge egen udlægning, med de kulturelle øh, årsager til mislykket integration? Jamen, det er også en stor gåde for
1: mig, fordi det er for mig indløsende, at øh, kultur og religion har en indflydelse på integrationsprocessen. Øh, og, men i alle de år, jeg har beskæftiget mig med, det nu har jeg haft firmaet i 12 år og undervist fagfolk i 12 år, der har jeg aldrig stødt på andre, der har gjort det nu. Men for mig der er det en stor del af årsagsforklaringen til den dårlige integration, den er at finde i kulturelle og religiøse forskelle.
0: Og nu kan man sige, at du har arbejdet inden for det her integrationsområde, som jeg nævnte i knap et kvart 100, lidt mere præcis 23 år, men kan du prøve at fortælle, altså den her integrationsbranche, hvad er det egentlig for en række aktører, vi taler om, når vi, når vi ligesom øh, taler om det? Jamen, jeg har lidt svært ved at få øje på branchen. Altså, der er jo
1: en masse organisationer, som ligesom, øh, er på banen. Nogle af dem er jo humanitære organisationer, Dansk Flygtningehjælp for eksempel. De hjælper flygtningen. Det er jo ikke, fordi de hjælper samfundet med integration. Det er jo ikke det, de er sat i verden til. Så de taler flygtningens sag. Øh, med, ofte mod systemet, øh, hvis der er udvisninger og så videre, det samme med røde kors og hvad vi ellers har. Øh, så har vi nogle institutioner, nogle forskningsmæssige institutioner, som forsker for, for, for samfund og så videre, øh, men ellers er der ikke så mange igen. Der er jo øh, nogen, der arbejder med integration øh, i form af institutioner og så videre, men, men det er jo ikke nogen, der sådan... Øh, kan man sige, er aktør på den måde.
0: Nu, nu nævner du selv, at du, du er sådan, øh, den eneste, der beskæftiger sig med de her kulturelle forklaringer på mislykket integration. Hvad er det så for nogle perspektiver, som, som andre aktører arbejder ud fra, hvis du skulle prøve sådan at opsummere det?
1: Jamen der, hvor jeg synes, den helt store forskel er, det er i forhold til øh, årsagsforklaringerne til integrationen. Vi er et samfund, hvor vi... Øh, vi kigger meget på os selv hele tiden. Vi reflekterer over vores egen øh, andel af tingene. Øh, det her med, at når man peger finger, af nogen, så skal man altid huske, at der er tre, der peger på en selv. Og det gør, at primært de årsagsforklaringer, vi prøver at finde på den dårlige integration, dem leder vi efter ved os selv. Øh, og derfor kigger vi jo meget på diskrimination, racisme osv. Og andre, hvis vi endelig skal pege over på øh, dem, vi egentlig vil blive bedre til at arbejde med, Jamen, så er det tit og ofte eksil, stress eller traumer, øh, der gør det. Og, men øh, kulturen, den har vi ikke sådan, øh, det er ikke særlig øh, hvad hedder det, populært at pege på den som en årsagsforklaring. Og, øh, og derfor er der
0: ikke ret mange, tror jeg, der beskæftiger sig med det. Og når, når, vi, når du taler om kultur, bare lige for at få det helt på det rene, hvordan afgrænser du det så, da jeg antager, at det er sådan, sådan hvad skal man kalde det, sådan, den rent kulturelle færdighed, eller taler vi også om islam, som for eksempel religion, det vil være Jamen. ret oplap?
1: Ja, men altså selvfølgelig, det er jo en religiøs kultur, der opstår med islam. Ligesom vi har en religiøs eller en kristen kultur her, så har man en, en, en kultur, som er meget præget af islam. Så det er jo svært ligesom at skille de to ting af. Men jeg ja, egentlig så forholder jeg mig mest til det kulturelle øh som årsagsforklaring med familiemodellerne og hierarkierne og så videre. Og så taler jeg om religion, for eksempel omkring religiøs social kontrol fordi her er det hardcore religion, og her skal vi slå ned. Men alt er ikke religion. Der er jo også en masse kultur, fordi øh, selvom vi tager nogle kristne, der kommer fra Mellemøsten, så bærer de jo den samme familiekultur øh, også. Det har en form for ære, og hvad vi ellers har. Så derfor er det for syn at bare give øh, islam hele skylden. Selvfølgelig er det en ramme for, øh, for, for, at kulturen kan udvikle sig, men den ser ens ud. Om det er kristne eller muslimer fra, fra de her lande, så, så er den rimelig ens.
0: En, en ting, jeg har tænkt meget over også, det er debatteret i flere omgange, det er for nogle år tilbage, der er bestilt daværende integrationsminister Inger Støjberg en rapport øh, omkring social kontrol i indvandrere og efterkommermiljøer. Den kom nogle år senere, der var regeringen skiftet på det tidspunkt, var udlændingeministeren ved til Mathias Tesfaye. Rapporten den hed Magt og mulighed, så var der parentes rundt om, om emmet, så det kunne også hedde magt og ulighed. Den mm. endte jo, som enkelte måske husker med at konkludere, at islam kunne faktisk modvirke social kontrol, øh, og, det, et, et, og det er lidt karikeret sagt, men måske ikke så meget, men et af det, det største problem i forhold til social kontrol, det var i virkeligheden majoritetssamfundets racisme. Man kunne faktisk bruge, for eksempel, mener sågar de sagde genopdragelsesrejser, det vi i hvert fald normalt kalder, det også kunne have en, en form for positivt sigte i det her sammenhæng. For mig at se, står det, det i hvert fald ofte blevet fremhed i debatten som værende, sådan det, det primære eksempel på, hvordan man fra forskningsmæssig side underkender kultur som en, hvad kan man sige, en forklaringskraft i forhold til sociale problemer og parallelt samfund. Er du enig i det, hvis du ser tilbage på hele billaden omkring rapporten? Jamen,
1: jeg, jeg, jeg ser det lidt som, altså det, der skete dengang, og den måde rapporten er lavet på, det er for mig en af de her, hvor man... Øh Øh, ikke rigtig har sat sig ind i, hvad er det for noget, vi skal undersøge? Øh, fordi hvad er det for en kultur, at vi snakker om det her? Øh, så går man ud og bruger en metode, hvor man går ud og, jeg tror, de kalder snowball, øh, hvor man går ud og finder en eller to, og så, bruger, så bliver, får de til opgave at finde nogen i deres netværk, som man kan interviewe også. Og det vil sige, at man får en ekstrem homogen gruppe, og når man har spurgt den religiøs, person, så får man andre religiøse, fordi det er jo selvfølgelig der, hvor netværket er, og øh, det er jo ikke underligt, at en religiøs peger på religionen, som sin foralte, øh, for løsningen på alting, det har vi jo hørt altid, så, så på den måde, så er det jo, jeg synes, det er en fordummende, øh, kan man sige, øh, måde at forske på, fordi at den gør os ikke klogere, altså, den, øh, den, den er ligegyldig. Øh, vi skal jo ind og se på, hvorfor er det, at øh, Hvorfor er det, at de her socialkontrol foregår øh, osv.? For eksempel omkring socialkontrol, så er jeg så ærgerlig øh, over, at man i mange år kun har snakket som socialkontrol noget, hvor kvinden er offer og manden han er krænkeren Så det er kvinderne, det er synd for, men de er nogle svin, for at sige det mildt ud. Og det er så ærgerligt, fordi social kontrol går ud over alle social kontrol øh, i øh, parallelsamfundene. Det bliver til negativ social kontrol, fordi det har til formål at holde folk fra at blive en del af det danske samfund. Og det er det, der gør den negativ. Og den rammer også mændene. Altså, det er, den rammer familien, den rammer bredt. Det er en kollektiv straf, hver gang nogen bliver øh, udskammet i de her miljøer, så rammer det alle, der bærer det her familienavn. Øh, og, og derfor er det Altså, det, man skal være klar over sådan nogle ting, når man går ud og laver de her undersøgelser. Jeg kan også huske, at jeg så et, hvor en kvinde var ved at skrive en POD omkring social kontrol, og der havde hun siddet ude på et krisecenter og interviewet alle de her øh, kvinder, der var flygtet fra familien. Øh, og det svarer lidt til at stille sig ud på en skadestue, hvis man forsker i trafik, og så forsker, øh, udspørger alle dem, der er købt galt. Altså, der er så mange andre ting, end lige det, der går ud over her. Det er nede i de små. Vi ser det i institutioner, vi ser det i skoler, vi ser det over alt den her negative social kontrol. Det er et kæmpe problem.
0: Prøv, prøv at sætte nogle flere ord på, hvordan det kommer til udmynding, fordi nu kan man sige, krisecentrene, som du ser, det er måske det mest oplagte top med Isbjerg, ja, men i, i, i hvilke andre hen øh, det? Hvis,
1: vi ser det i øh, dagtilbud for eksempel 0-6 års område, hvor børnene, der er religiøse opdraget, de render rundt og retleder hinanden. Oh, du pige, du må ikke have korte ærmer, du må ikke tage dine bukser af, fordi vi lejer du sveder, du må ikke spise det der, og så udskammer man hinanden, og det ser vi også, og vi har lige haft en række oplæg på gymnasier og VUC-centre osv., at det, det følger med hele vejen op, og det gør, at de religiøse øh, øh, via øh, negativ social kontrol, religiøs social kontrol. De kommer til at styre læringsrummene rundt omkring. De kommer til at styre alt. Fordi øh, hvis man skal forstå den her, kultur, eller den her religiøse social kontrol, så, så hænger man meget tæt sammen med familieæren. Familiejeren, det er sådan værdien, øh, familiens værdi. Den placerer en ind på en, 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 en rangstige. Øh, hvor man er placeret i forhold til samfundsordenen videre, den giver status og anerkendelse. Og øh, der er to ting, der kan skade øh, familiens ære rigtig, rigtig meget. Det er, øh, hvis familien ikke er i stand til at holde, kan man sige, pigerne i de her familier øh, Rygtesfri. Øh, øh, hvis de mister deres om osv., og, øh, og så hvis nogen forlader islam eller taler dårligt om det. Nu har vi hele det her omkring afbrændingerne, øh, Folk kan jo ikke gå ud ligesom og, og sige noget omkring det her, hvis man er en del af det muslimske miljø, eller sige, men det er da i orden, man brænder det af, vi har ytringsfrihed og så videre. Fordi så vil netværket øh, straffe dem via slader og sådan noget. Og så rammer det ikke bare individet, det er det, vi skal forstå, og det er det, forskeren skal forstå. Det rammer aldrig individet, det rammer kollektivt hele familien, og derfor har ingen interesse i at sige noget offentligt.
0: Men hvordan kan det være, at man, altså det, det synes jeg jo, det er jo ikke specielt, og det er jo jo et, som du også selv anfører sådan lidt tidligere, det er jo ikke noget, der er sådan unikt for muslimske kulturer, altså sådan kollektive æresbegreber har vi jo også set i forskellige europæiske kulturer okay. op igennem historien. Der er ikke noget specielt odiøst ved det, men det er jo, som, som du selv anfører, også en stærk, sådan motiverende ting i forhold til social kontrol. Hvorfor er man ikke opmærksom på det, noget så relativt indlysende?
1: Jamen, jeg tror, at vi er, som samfund og som danskere, vi er opdraget til, at, at alle er ligesom os. Vi har svært ved at forstå, at nogen kan tænke anderledes. Og øh, vi er vokset op i et sæt danske kulturelle sko, der gør, at vi ser verden på en helt bestemt dansk måde. Og vi har masser af kulturelle sandheder, som man ikke har andre steder i verden. Så altså bare som et lille eksempel. Prøv at se den her rubrødsfantisme. Ik? Rubrød, det er sundt. Hvidbrød er usundt. Det er sådan en sort-hvid tankegang, vi har om det. Men hvis vi tænker os bare en lille smule om, hvor mange steder i verden kan man få rugbrød? Vi er under en promille af verdens befolkning, der, der spiser rugbrød. Men her der er det en sandhed, at sådan er det. Og sådan har vi det med alting. Altså vores kulturelle sko er fyldt op med så meget viden og viden. Og det er det, vi møder folk med. Vi er aldrig over, på grund af det her med at pege fingre, det må vi helst ikke, så vi har aldrig rigtig sat os ordentligt ind i, hvem er det, vi står overfor. for, hvad er det for nogle, øh, hvad har formet dem, hvad er det for en opdragelse, den har været, fordi det hele, det kommer jo fra opdragelsen, uanset hvordan vi vender og drejer det, og der, der, der er der bare, øh, der har man bare, øh, jeg tror, for mange forskere, så er det alt, alt for svært og for langsomligt at gå ind i kulturen, fordi hvad skal vi tage og føle på?
0: Men der er vel også et eller andet med, at, at man kan sige, at vi er jo vant til, også i alle mulige andre sammenhæng, at, at henføre øh, mange problemer i samfundet til socioøkonomiske faktorer. Ja. Det er jo ligesom det, der er. Og her kan man så sige, at bliver så bygget ovenpå i forhold til sådan det, det, man skal kalde en i hvert fald ofte gentaget fortælling om, at der er så også noget racisme, måske så gar noget postkolonialisme, som, en anden, som i en eller anden grund radikaliserer de her minoritetssamfund, som og det har så ikke noget i den udlægning, noget med hverken ære, øh, æresbegreber eller noget andet at gøre. Hvordan kan det være, at, at man kan sige særligt blandt professionelle og forskere, der, der arbejder med det, at det er den fortælling, man griber ud efter?
1: Jeg tror, det er fordi, den er let, og den bliver spist over i miljøet. Altså, øh, hvis, hvis jeg siger... Øh, de her ting, jeg nu gør her, og sidder ude blandt mine minoritetsvenner og siger dem, de er så direkte, jamen så vil de jo også reagere på det ved at blive lidt sure og fornærmet og alt det her, fordi øh, jeg kritiserer jo et eller andet sted nogle ting ved deres kultur eller religion. Og, øh, og hvis man skal arbejde med minoriteter, det er uanset om man er socialrådgiver eller sådan noget, så er det noget relationsbord, og det er det også for øh, forskerne. Så derfor er det jo rigtig svært at komme ind og ligesom at undersøge nogle ting i minoritetsmiljøerne, som de ikke er særlig villige til at sætte ord på. Og måske slet ikke har et sprog for. Øh, men det har de, de har helt sikkert et religiøs sprog. Det er,
0: det er meget i talset, ikke? Men, men det er vel også, jeg kan huske, at jeg, jeg, jeg skrev en bog om, om dansk integrationspolitik og, øh, og hvad der er sket siden 80'erne. Jeg, jeg kan huske, at når man går tilbage og kigger på mange af de udmeldinger, der kom fra politikere tilbage i slut 80'erne, så havde man jo den her idé om, at hvad kan man sige, at kultur var sådan en slags overfladisk fernis, der sådan gradvist vi blive skrappet af, fordi så kom folk til Danmark op, der havde et parlamentarisk demokrati, ligestilling, ytringsfrihed osv., det var super fine idéer, og så kunne der blive sådan noget spraglet tøj, og måske nogle lækre madretter tilbage, som ligesom var, var det oprindelige. Mm. Og der må man jo sige, det, det, vi står jo et lidt andet sted nu, men det virker vel stadigvæk som om, at der, der på en eller anden måde er den her idé om kulturen som, som ikke eksisterende, altså der er sådan en, en slags rest, der stadigvæk også er i fagmiljøerne?
1: Jamen, det her øh, med øh, de socioøkonomiske faktorer osv., altså, det passer jo rigtig godt til vores sko, fordi skal vi kigge på noget social udsathed ved, hos danskere, så passer de her øh, parametre rigtig godt, og dem kan vi sætte ind, men man kan jo også stille sig det spørgsmål og sige, men, øh, hvis for eksempel den her, en familie bonger ud på de socioøkonomiske faktorer, jamen skyldes det så de ting, som vi normalt render rundt og siger. Det kan jo også godt skyldes, at vedkommende for eksempel er imod, at man må låne penge til en bolig. Derfor sætter man sig i et socialt boligområde, fordi dem, man deler værdier og normer med, de bor der. Der er billige, der er der er masser af tilbud til børnene. Konen går måske derhjemme, så derfor bonger de ud på at ikke have så stor en husstandsindkomst osv. osv. Så der ligger en masse kulturelle, religiøse forklaringer af det. Og sådan en ting, som mange øh, jeg griner lidt af den nogle gange, når jeg er ude og holde oplæg for boligforeninger, fordi vi ser at de her udsatte boligområder. De har ikke så godt et ry blandt os. Vi tænker det som en social udsathed og det skal man helst hvis man er dansker og ikke bor i, fordi øh, det er lidt sølv og sådan noget. Men i virkeligheden, så repræsenterer de her boligområder jo den største luksus for dem, der bor derinde. Man skal tænke på, at de kommer fra lande. Hvis man kigger på, øh, hvem der bor sådan i de lande, hvor de kommer fra, så er det jo de ultrarigeste der bor sådan, hvor man har folk til at gå og rydde op efter sig, slå græsplæne og holde de grønne områder vaske trapperne og øh, der er en vise vært, der kommer op og hjælper en, hvis der er problemer og sådan noget. Det kan man jo kun drømme om. Det repræsenterer den vildeste luksus. Så når man tager billeder af de områder og fortæller dem til sin familie og sådan noget, så tror de jo, at man er så svimlende rig, fordi det er jo det billede, man har dernede. Så det er jo også sådan et parameter. altså det kommer an på de sko, vi står og betragter problemerne på. Og der synes jeg bare, at forskerne de mange gange trænger til at komme lidt ud af deres sko og prøve at kigge, hvorfor reagerer folk, som de gør. Og kigge lidt efter svar over øh, ved dem, de undersøger, i stedet for at høre på dem, hvad de selv siger
0: indledningsvis, der nævnte jeg jo det, den, her, den her hyppigt øh, gensagde fortælling om, at øh, særligt for de her yngre indvandrerkvinder kvinder, der, der går det faktisk rigtig godt, og det er også korrekt, der er, der er jo flere, der kommer ind på videregående uddannelser, der er flere, der færdiggør en og deres karakterer gennemsnit stiger også, øhm og så kommer du så og siger, at du har så skrevet en kronik om det i weekendavisen, hvor du problematiserer det og siger, ja, men det er altså ikke så ensydigt positivt. Der sidder jeg og tænker lidt, der må man vel også sådan, som indvandrer så og tænke, er det nu også galt? Altså nu går det meget ja, lige godt. præcis.
1: Og det kan jeg godt forstå, de tænker. Øh, men, men altså den måde, jeg, jeg går til øh, vores integrationsproblemer, øh, eller udfordringer, eller hvad man vælger at kalde dem, øh, det er jo ved, at øh, jeg deler vores flygtninge- og indvandrere op i to grupper. Den første, den kalder jeg den fleksibel gruppe, og den, den, er, den er kendetegnet ved, at den er fleksibel i forhold til kultur og religion. Og det vil sige, at de ved godt, at de er kommet til et land, som fungerer efter helt anderledes normer og værdier, end de er vant til. Og de ved også godt, hvis de skal klare sig godt og være gode forbilleder for børn osv., så, så bliver de nødt til at tilpasse deres kultur og religion, så de kan fungere i Danmark. Og det er lov den største gruppe, og den er mega nem at arbejde med. Fordi den vil gerne. De stiller sig til rådighed hele tiden. De møder op til forældremøderne. De er, alle de frivillige organisationer, de har fat i dem her, fordi de kommer og vil gerne have hjælp. Det er også dem, som forskeren har fat i, for de vil gerne interviewes, de vil gerne fortælle, de vil gerne bidrage osv. Men i virkeligheden, så er det den anden gruppe, som jeg, jeg øh, har som... Øh, som udfordrer. Det er den, jeg kalder den ufleksibel gruppe. Og det, der kendetegner den gruppe, det er, at de har et ufleksibelt forhold til deres kultur og religion. Så de er ikke indstillet på overhovedet at skulle ændre noget ved deres kultur og religion. Tværtimod, så har de en forventning om, at de kan påvirke samfundet øh, til at indrette sig, så de kan blive ved med at leve efter det her. Og det er den gruppe, vi har så meget øh, problemer med. Og når for eksempel forskerne, de skal ud og kigge og undersøge, hvad, hvordan får vi løst det her. Så kigger de jo typisk på et integrationsprojekt eller et eller andet, og så interviewer de og undersøger, hvorfor fik vi fx dem her i arbejde. Men problemet er, at det er den fleksible gruppe, de har med at gøre. De har aldrig nogensinde fundet nogle løsninger for den ufleksible, fordi den uflexible, de har modstand, mod alt, hvad der hedder frivilligt. De siger nej til alt. Og det er den gruppe, der typisk bosætter sig i vores parallelsamfund. samfund. Og de har decideret modstand mod at skulle blive en del af det danske samfund. Og så når parallelsamfundets piger og drenge klarer sig bedre og bedre i skolen og får bedre og bedre uddannelser, så har de jo stadigvæk de her øh, værdier og normer, som nu fleksibel gruppe har, og der bruger de så meget af den, øh, færd eller de færdigheder, de har øh, tilegnet sig, til at gå ud og promulgere øh, mere religion. Øh, det kan være tørklæde debat, det kan være koranafbrændinger, det kan være bederum, det kan være så meget andet, men det er hele tiden religion, religion, religion. Og den her gruppe, den har det også med at, ligesom at øh, søge ind, hvor de får indflydelse, øh, vores organisationer osv. Altså, jeg synes jo, det er underligt, og se, at når vi kigger på nogle af vores store humanitære organisationer, at så er det altid nogen, der er meget religiøse, der sidder på alle billederne i bestyrelser osv. Hvorfor er det ikke de mest integrerede, der sidder der? Nej, vi skal altid have noget religion, og så bliver bare det hele kommer til at handle om religion.
0: Men der er vel også, altså hvis man, man siger, ja, det er jo ikke noget, der har været så aktuelt her i Danmark måske, men i Sverige har du jo en diskussion om, at det kan være et problem, at der kommer både i forhold til social kontrol, men også i forhold til sådan mere religiøs prægning, at man kan sige, at, at en del af de her sådan, altså for eksempel, for, for, det kunne være socialrådgiver, det kunne være lokalpolitikere, det kunne være forskellige andre, som i praksis altså bedriver en form for religiøs eller social kontrol, baseret på de jobfunktioner, som de sidder i, i sådan samfundet? Jamen, det, vi har jo
1: godt de samme problemer her. Altså, jeg, jeg,
0: jeg, jeg underviser fagfolk og
1: arbejdspladser osv., og, og det er ikke så meget under selv mine oplæg, jeg hører om det, men det er gerne i pauserne, både for ledere og medarbejdere, hvordan at når parallelsamfundets værdier og normer flytter ind på arbejdspladserne, så fører det til, til social kontrol. I første omgang, blandt dem som minoriteterne selv, blandt minoritets medarbejdere, så kan det være, at man bliver bebrejdet, fordi at man egentlig har lavet sin datter gift sig med en, en som ikke er muslim. Men hvorfor gør du det? Det er haram, osv. osv. Så, bliver man, så bliver man presset på den front inde på arbejdspladsen. Men vi ser det også i forhold til samarbejde hvor de ligesom har en stor forståelse for øh, minoritetsforældres religiøse social kontrol og kulturelle social kontrol øh, med æresnormerne i spidsen, ikke? i stedet for at øh, arbejde ud for de frihedsrettigheder, som vi alle sammen egentlig er forpligtet til at arbejde ud for. H
0: Hvordan vil det komme til udtryk, hvis vi nu tager en skolebestyrelse som et eksempel? Hva hvad vil man så sådan rent lavpraktisk sidde fra, fra de her ufleksible, som jeg antager at vi jamen snakker de, om? Hvordan vil de, de forsøge at arbejde igennem en
1: Jamen, de vil jo prøve at fjerne fokus fra de problemer, der er med den del af det, de vil prøve at normalisere de værdier og normer, øh, som er der, og det betyder, at hvis du så har et flertal, fordi det er jo demokrati, øh, så kommer de jo ind og tager magten. For eksempel, hvis man gerne vil sætte ind mod social kontrol eller genopdragelsesrejser, så kan den jo et eller andet sted øh, hæmme den øh, øh, indsats helt vil ved at ikke at stemme for, at det er det, der skal være osv. Så, så det er på mange planer.
0: Altså man kan jo sige det lugter jo lidt hen af det begreb man i Frankrig har, det det man kalder islamogochisme, ja. som er sådan og det er lidt diffus. Det bliver det bliver opfundet i måske jeg have mine noter frem af sociologen Pierre André Taguieff i hans bog La Nouvelle det udtalte jeg med sikkerhed forkert, med det er fra 2002. Og der, der beskriver han det, det han sådan overordnet kalder et samarbejde mellem venstrefløjen sådan bredt betragter sig altså islamister, hvor kolonialisme, racisme og kapitalisme, det er sådan ligesom er det, der er det onde i fortællingen, mens tørklæder og, og islam generelt præsenteres som sådan en frigørende kraft. Er det, sådan, er det den samme syntese, som, som du oplever, eller hvad?
1: Ja, i hvert fald øh, parallel samfundet presser hårdt på, på den der, især retorikken om det. Nu altså, øh, har vi lige i øjeblikket en tørklæde sag med en 11-årig pige, der er blevet øh, Og her bruger man jo grundloven, at det er grundlovsstrid, det er religionsfrihed og ytringsfrihed og hvad det ellers er. Men når vi så går, øh, går til debatten om koranafbrændinger, jamen så øh, siger man ikke noget om de rettigheder øh, eller noget. De er helt, det er bare krænkende, det er forhåbentlig og det er alt muligt andet. Så de her parallelsamfunds øh, de øh, værdier, dem der repræsenterer dem, de er en rigtig dygtige til at tale
0: vores sprog, og det, er, det narer os rigtig langt hen ad vejen. Så du siger grundlæggende set, at der er en masse af de her folk, som kommer ind på universiteterne, de lærer at tale, hvad skal man kalde det, sådan et, et altså i glæde nogle religiøse eller religiøse ønsker, i glæde dem mere sekulære gevandter? Ja, ja, altså
1: for eksempel tørklæde, det er en kvindefrihedskamp og alt sådan noget, og det kan jeg også godt argumentere for ved nogle af dem her, der er frivillige, fordi der er jo ingen tvivl om, at tørklædepigerne, de, de meget religiøse piger, de har fået en langt større frihed, end deres mødre havde, på grund af deres religion. Prøv at forklare det. Æh, jamen, det er det. Mødrene, de var de var øh, ofte havde de ikke ret meget øh, at skulle sige, at have sagt. De, kunne, de havde hjemme som arbejdsplads. Øh, de øh, øh, hvad hedder det? Øh, ja, så på den måde så, så, så det liv, moren havde det bliver meget anderledes. Så pigerne ved at tage den her religiøse identitet øh, der har de øh, fået noget magt i deres familier, de har fået noget magt i netværket, fordi religion trumfer altid kultur. Øh, religionen den står over alt, også familiens ønske, så hvis datteren for eksempel kan øh, argumentere religiøst ud fra, hvorfor hun ikke skal giftes med sin fætter, for eksempel hvis han ikke er troende, jamen, øh, så kan hun jo trumse farens ønske og familiens ønske, fordi at hun begynder det religiøst. Så hun skal have en religiøs mand, og så får hun på den måde en stærkere stemme. Hun kan sige fra, hun får også lov til at deltage i samfundsdebatten. Hun får lov til at gå ud. Hun bliver set som from og så videre. Så hun har en masse, masse fordele. Og man kan godt sige, at på en eller anden måde, så er det et opgør med den kvinderolle, som der hed til har været. Men Æh, deres værdier og normer de bliver endnu mere firkantede end dem, deres mødre havde, og de er endnu mere i uh, kollisionskurs med de danske samfundsnormer og værdier, fordi de
0: bliver så ultra-religiøse. I forhold til den gruppe, som du betegner som, som de og som, som ja. du også siger efter din vurdering klart, at mindretal, er det dit indtryk, at der bliver flere eller færre af dem, som, som tiden går? Jamen, i takt med, at der kommer flere til
1: landet, det er ikke så stærkt nu, men så stiger det antal. Ligesom det stiger, at flere og flere bliver integreret, så bliver der også flere og flere i den anden gruppe. Men det, jeg ser nu, det er, at vores parallelsamfund de bliver ekstremt styrket nu, De bliver meget øh, øh, bedre fungerende, de bliver mere organiserede, øh, altså, de har virkelig cementeret deres plads, og de bliver svære at gøre op med, jo flere vi har af veluddannede,
0: øh, som er gode til at argumentere. Hvordan kommer den bedre organisering og den konsolidering, som du siger, der foregår hvordan kommer det
1: til udtryk? Jamen den kommer jo til udtryk ved, at øh, for eksempel... Nu har vi jo begge to fuldt rigtig meget med, med omkring krigen i Syrien, og dem, der stod dengang og talte, de havde lang skæg og så mærkelige ud, og alt muligt stod og så aggressiv og råbte jihad og islam og brugt Koranen og alle mulige andre ting til at fremme deres sag de kan sådan ligesom læne sig tilbage nu, fordi pigerne med deres fromme ydre og deres søde stemmer og alt det her, øh, jamen, øh, de er ude og sige nøjagtigt de samme ting. De er bare pakket ind i, i et ikke så religiøst sprog som kvindefrigørelse og alle de her ting. Men det er det, er det samme, de arbejder for. Der er ingen forskel på, 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 på dem, der stod der før og så dem her. Øh, det, det er samme mål, det er samme værdier, de kæmper for.
0: For helt tilbage i slutningen af forrige årtusind, der, der gik jeg i skole ude på Langkær Gymnasium og HF i Tils, det hedder Aarhus Gymnasium i dag. Det blev kendt ja. som det gymnasium, hvor der kom, det var mange år efter jeg var gået ud, men der kom det i fra skriger fra noget andet gymnasium i Danmark, og der, på det tidspunkt der har der vel været en 15-20% med ikke-vestlig baggrund, der og der oplevede man jo sådan anekdotalt, særligt blandt de sådan mere religiøse fra Mellemøsten og Nordafrika, og så sådan den danske majoritetsbefolkning. Der var sådan et... Ikke et fjendskab, men der var sådan en, en, hvad kan man sige, der var sådan, vi, vi omgikkes ganske enkelt hinanden. Ja. Altså, vi, vi, vi havde ikke noget særligt sammenkvem i modsætning til de vietnamesiske flygtninge, som der var også rigtig mange af derude i, i, i Tils, de Aarhus Vest, som bare indgik som en naturlig del af det, den sociale interaktion. Så var der ligesom den her usynlige barriere mellem, og der kunne jeg egentlig godt være nysgerrig i forhold til, fordi en del af sådan den traditionelle integrationsvidenskab har jo været, at hvis du blander folk, det er jo også det, som vi ser blandt andet, den her reform er funderet på hvis man blander folk så ender vi med via osmose at optage hinandens værdier. Og der kunne jeg egentlig godt være interesseret i at vide, om er det sådan, altså oplever du det, at sådan det i praksis fungerer i, i, i de, den situation, vi står i nu? Nej, overhovedet ikke. Altså,
1: det er også sådan for mig at se en lidt naiv tankegang at tro, at skolen kan ændre på børns værdier, hvis de bor og lever i familier, der fungerer efter helt anderledes værdier, fordi så kommer de jo i i en værdikamp med deres egen forældre og miljø. Og det er, det er der få, der gør. Altså der, hvor vi ser det lykkes, det er tit og ofte forældre fra den fleksible gruppe, der tager en beslutning om at flytte væk fra parallelsamfundene. Og det gør de jo i stor stil, når de får muligheden for det. At de opfordrer deres børn til at, ligesom at smelte sammen, så der går osmose i den. Men for den parallelsamfund samfund, der, der sker der ikke noget. Der bliver, der bliver børnene fra parallelsamfundene De bliver parallelle samfunds arme ind i vores institutioner, skoler og på arbejdspladser osv., hvor de netop holder, øh, udøver, social kontrol, kulturelt eller religiøst.
0: Men... Et eller andet sted kan man jo så sige, hvis vi accepterer, at folk kommer med en kultur, som de egentlig godt i udgangspunktet godt kan lide, de er blevet tvunget til at flygte af forskellige grunde fra diverse konflikter til Danmark, og så ønsker de altså at holde fast i nogle værdier, og der, der indgår... Måske kollektive æresbegreber og andre ting også, som trods alt, sådan relativt centrale ting, de kommer i job, de får uddannelse osv., og så ønsker de egentlig bare at gå og passe sig selv. Hvis, hvis det er det, der er målet for, for, for de her folk, som vi kan kalde de ufleksible, hvad er der så egentlig at, at gribe i? Hvad er det for nogle, i anførselstegn, løsningsmodeller, som man, kan, som man kan applicere?
1: Jamen, den er jo også svær. Og, øh, altså, jeg, jeg, jeg har jo altid sådan, øh, keep it simple vi har en masse frihedsrettigheder, vi har en masse lovgivning. Hvis vi bare begyndte at håndhæve det, og sagde, at vores frihedsrettigheder, de gælder for alle individer i Danmark, så er det jo et eller andet sted, Rimelig nem at skride ind for, over for i skoler og for institutioner osv. Så, videre. så for eksempel en dreng, der går hen og siger i børnehaven, at øh, til en pige, muslims pige, du må ikke øh, tage strømmebukserne af, fordi du er en pige øh, osv., der skal man jo gå ind, og der er jo både ligestillingen, der er overtrådt øh, ligeberettelse og, og religionsfrihed og alle de her ting. Så der skal man jo være skarp i at håndhæve, hej det skal du ikke blande dig i. du stopper du, det er en privat ting. Øh, hvordan du har det hjemme, det er okay, men du skal ikke påføre det andre osv. Og, øh, og hvis man gjorde det i skole og uddannelse osv., så, så ville man virkelig vores værdier komme til at sejle ned ad væggene. Så, så vil vi have et rimelig godt øh, udgangspunkt. Men problemet er, at for os, der er frihedsrettighederne, jo noget af den tavse viden, vi har. Vi er ikke selv ret meget opmærksomme på det, så et eller andet sted, så mangler vi nogle interkulturelle kompetencer, der gør, at vi kan se på os selv. Vi er klar over, hvad er det egentlig, der har formet os? Hvad er det for noget, der vores samfund, hvad er kittet i vores samfund, som sikrer sammenhængskraften? Og så, øh, fordi det er jo mange af de her ting, Øh, og så kigge lidt over på det andet, hvor er det, vi har konflikten her, øh, og hvordan arbejder vi med den, og det er der, hvor den her kultur og religion, en viden om den, den kommer i spil, og den er så vigtig, fordi vi får, fagfolken står derude, de, de ser på, at folk, øh, børn, henlede i børnehaven, de render rundt og laver religiøs social kontrol på, på, på deres kammerater, og det er jo et eller andet sted øh, et brud på religionsfriheden, fordi religionsfriheden, jamen, du må jo vælge at have den religion, du har lyst til. Du kan også tolken ligesom du har lyst til. Så hvis du for er muslim og elsker svinekød og drik, jamen så er du også stadigvæk muslim, og det er der ikke nogen, der kan anfægge. Fordi det er der, hvor friheden den ligger. Man kan også helt fravælge den. Men det har muslimske børn ikke muligheder for at drage nyt af i vores institutioner
0: og skoler osv., fordi
1: fagpersonale, simpelthen ikke håndhæver tingene.
0: Men har vi mit og det anerkender jeg fuldt ud. Det, det er sikkert udtrykket så meget både fordomfuldt og reaktionært sagt. Men hvis jeg nu skulle være sådan super polemisk i forhold til mm. det, tror du så det er altså hvis vi kigger på hvad det er der foregår ude i de konkrete institutioner. Min fordom er med en masse pædagoger, Vi er jo hver nu har vi også siddet der og anmeldt forskellige former for pædagogisk faglitteratur her i på kontrast. Mm. Og der går man jo ind og der er der jo en del af det at sige, jamen, du må endelig ikke fælde dom over andre kulturer, fordi øh, det gør de jo på deres egen måde, og man har den her identitetspolitiske optik, som du lægger ned over det. og Hvor, vi, hvor man jo også vil gå ind og sige, jamen, fra, altså fra, fra majoritetsdansk side vil det være utrolig nemt, særligt hvis du befinder dig et blødt sted på venstrefløjen, og så opfatte et hvert forsøg på at gå ind og sige, at jamen, vores frihedsrettigheder har faktisk forrang frem for andres kulturelle praksiser. Der, der har jeg sådan en idé om, tror du særligt mange folkeskolelæger, eller særlig mange pædagoger vil være villige til at tage de konflikter, som jo kan være enormt opslidende?
1: Ja, altså... Det jeg oplever, når jeg står derude og underviser, det er, at folk er helt blanke på de her, på, dels på vores egen kultur, men også øh, i forhold til øh, dem, de har med at gøre hvad de har med i bagagen, og hvorfor de er formet sådan. Men lige snart de får en forståelse af, hvordan man er opdraget, og hvad for noget præst der ligger der osv., så, så, så møder jeg altid en stor forståelse og en velvillighed, og jeg ved, de arbejder, nu har jeg undervist i småbørnsområdet i de her 12 år, virkelig intensivt, og har haft rigtig mange institutioner i hænderne. Og der arbejder man med de her ting. Og det, jeg egentlig bare siger til dem, det er, at I skal prøve at se negativ social kontrol som mobning. Mm. Så har I en hel øh, manual, der står i jeres hvad I skal gøre. Fordi øh, hvis andre går rundt og siger, at du må ikke være sådan, fordi du er pige, og jeg må ikke holde dig i hånden, fordi du er pige, og, og hvad det ellers er. Jamen, så er det brud på de her ting. Og så er det jo en eksklusion, og det er alt muligt andet. Og der har vi... Via her, hvis man sidestiller op med mobning, så har vi en forpligtelse som fagfolk, uanset om man er enig eller ej, til at bryde ind, fordi det skal vi gøre. Og det har fagfolkene en stor forståelse for, når de får at forklare. Problemet er, at man ikke lærer noget om andres kultur og hvordan man er opdraget osv. Så, videre. så man, man, man ser dem jo stadigvæk som om, de er ligesom os.
0: En, en problematik, som jo sådan er, er, er utrolig tilbagevendende, altså det er jo den her sådan, hvad kan man sige, beskyldning som der bliver, ser, ser ud til i nogen grad, det ved jeg ikke om er intentionelt eller ej, men i mange af de her debatter, så bliver det jo i hvert fald sådan næsten operationaliseret som et meget effektivt forsvar, man ser det jo også i mange konflikter, sådan mere lavpraktiske og kriminelle, hvor sådan, folk med etnisk baggrund råber rasister efter folk og, og føler sig meget krænket på den her måde. Altså er det en offermentalitet, som er utrolig udbredt i,
1: i, i de her miljøer, eller hvordan ser du det? Jamen jeg tror, at hvis du kigger på den ufleksible gruppe, øh, så, er det jo, så, er dels, så er der jo en offermentalitet, man får ind ved de her fortællinger, men man har også fundet ud af, at de der øh, metoder, altså udskamning ved at kalde folk racister, eller have slaveejermentalitet, eller hvad det nu kan være, at de er enormt effektive. Fordi der er ikke nogen af os, der bryder os om det. Øh, der, altså, jeg kan jo ikke forestille mig noget værre, end øh, en, hvis jeg virkelig bestemte det som racist. Altså, øh, det gør helt ondt. Nu ved jeg, at jeg bevæger mig her. I et felt, hvor man kan få den beskyldning en gang imellem. Og jeg ved, at Gud skal love, at også at den kommer fra Parallelsamfundet for at få mig til at i. Mm. Men jeg ved også, at det store flertal derude, de er jo også imod Parallelsamfundet. Det er derfor, de flytter derfra. De er jo væk fra deres, hvad hedder det, den indflydelse, der er derude videre. De vil ikke have, deres børn skal vokse op i de her miljøer, så de flygter jo ud af dem. Men de er også bange for dem, fordi ligesom vi andre er bange for dem, politiet har jo mistet vondensmonopol ude i de her boligområder efter kl. 16. Øhm, øh, og de kan jo ikke rigtig hjælpe beboerne, der kommer i klemme derude. Det eneste, de kan sige, det er at flytte, mm. <laughs> Og så videre. Øhm, og på den måde, så er vi jo alle sammen et eller andet sted vokset op med, at vi skal være bange for at genere den her lille gruppe. Mm. Øh, og det er den store gruppe også. For de er lige så meget i klemme. De er endnu mere i klem, end vi er. Det er os, der kan føre den kamp, fordi vi, vi bliver ikke straffet kollektivt, øh, hvor hvis man har et individ ind fra den fleksible gruppe, der går virkelig har gå ind i det her øh, og, og går øh, den ufleksible gruppe imod, jamen, så vil vedkommende hurtigt gøre stor skade på sin familie, også i hjemland. Øh. Øh, og derfor øh, er
0: de ligesom stikket for at gøre noget. Jeg, jeg hørte dig i, i et andet interview øh, øh, redegør for, og det synes jeg var ret interessant, hvorfor, øh, lidt afledt af, af, af dit svar her, hvorfor det er så sjældent, vi for eksempel ser i Voxpop eller i den offentlige debat, ser folk, der sådan er det vi i anførselstegn kunne kalde moderate muslimer, eller i hvert fald ikke folk, der ikke er tilhørende, det du kalder den ufleksible gruppe, de går ud og siger, at okay, selvfølgelig er det grimt at brænde Koranen, men det skal man jo have lov til. Det er jo et synspunkt, der ikke er der der tror jeg måske det her med, at lige præcis det kollektive æresbegreb, det fylder så meget er noget, som jamen, folk er blinde for.
1: Jamen det er, jamen det er folk blinde for, og det er en total bremseklods. Vi tænker dem som individer. Jeg kan jo stille mig op ned i hov og sige næsten, hvad jeg vil. Det kan få store konsekvenser for mig ved, at min netværk ikke gider mig, at jeg kan blive frosset ud, men min børn vil stadigvæk have de samme kammerater, min kone vil stadigvæk have de samme veninder. Det kan godt være, at min, øh, min kones veninder vil tænke, at det er synd, hun er gift med det fjolsæg. Men det er, jo, det er mig, der går ud over, hvor det er stik modsat her. Individets handling, det går ud over hele den kollektive familie, der er spredt ud over hele verden. Så reelt så kan det have det øh, den... Øh, det er resultat, at ens gamle bedsteforældre, der bor tilbage i hjemlandet, de får en ringere alderdom, fordi netværket dernede vender dem ryggen, fordi en har stillet sig op og forsvaret en koranafbrænding.
0: Ja, det virker jo enormt kontra. Altså, det er jo sådan en forståelse, fordi vi ja. er så marineret i individualisme, ja, det virker ja. enormt kontra i sidder og tænker, hvorfor skulle det dog gå ud om min gamle bedsteforælder? Jamen, lige præcis, og det er der, hvor vi har en
1: anledesfriheder. frihed, og det er også derfor, jeg tror, at øh, med sådan noget som koranafbrændingerne her lige nu... Øh, at det er vigtigt, at man står fast, fordi miljøerne, der er masser af, der, der har accepteret, at det er en del af at leve i Danmark, og det er en del af ytringsfriheden, men de kan ikke gå ud og støtte det aktivt. De kan gå ud og støtte et tørklædeforbud, eller, eller ikke et forbud, men et forsvar af tørklæde, et forsvar af religionen og sådan noget. Det kan de gøre, men det er ligeså meget for at vise deres lojalitet til gruppen for at passe på deres familieære, den kollektive er. Og derfor, derfor er jeg også meget bekymret for, at man laver et knæfald for, for, for presset udefra, fordi det vil komme til at give os så mange problemer i vores parallelsamfund. De vil bare blive styrket, altså de religiøse miljøer, ultrareligiøse, de vil bare blive styrket af det her, de får blod på tanden, så...
0: Og nu du siger blodet på tanden. Hvad vil det så være? Hvad vil det være for nogle, hvis du skulle vurdere, hvad vil det så være for nogle krav, som det vi fører til, at man kunne fremsætte fremadrettet, hvis man accepterer, at man bliver forbudt?
1: Jo, det er jo, i første omgang, tror jeg, det er
0: alt, hvad der har med religiøse symboler at gøre.
1: Altså, det er bøndekald, det minerater, det er tørklæder i forsvar, det er tørklæder i offentlige sektorer osv. Ikke så nogle symboler, hvor man kan se. Og anden gang, altså, der eller i næste omgang tror jeg, at ligesom det lykkes nogle steder i England at få presset noget religiøs lovgivning ind, som skal gælde noget f.eks. ved ægteskaber osv. Altså det er bare et spørgsmål om tid, fordi presset vil blive større og større, også med den her veluddannede gruppe, der er
0: blevet meget religiøs. Nu nævner du selv dilemmaet i forhold til, eller, eller den problemstilling, der er kommet op for nylig i forbindelse med den 11-årige pige, der er blevet hjemsendt fra mm. prins, den franske prins Henriks skole, fordi hun insisterede på i modstrid med skolens retninger, retningslinjer at tage, tage tørklæde på. Og nu kan man sige, at der er mange forskellige vinkler ind i, ind i den aktuelle sag, men jeg kunne måske godt være lidt nysgerrig efter at høre, hvad du tænker i forhold til sådan tørklædets betydning i de her, altså i de her miljøer. Fordi man kan sige, at efterhånden er det jo blevet sådan en, en bred mainstream mediekultur, det står det nærmest som sådan en progressivitetsmarkør. Du ser modeller på forsiden af Vogue og Modebladet, og du ser tv-værter, som har tørklæde på, og det fremstår som, som en eller anden form for næsten kvindelig empowerment. Men i forhold til din baggrund, hvordan opfatter du, hvad det betyder, og, og hvad det bliver brugt til der?
1: Altså, jeg, jeg har svært med den tørklæde debat, fordi jeg, jeg er en stor fortaler for religionsfrihed og alt muligt andet. Øhm, så folk må et eller andet sted klæde sig, som de vil, men altså, jeg, kan jo ikke, jeg synes, det er fair nok, at skolerne sætter en grænse for, en aldersgrænse for, hvornår man må tage på, fordi øh, der kommer et enormt stort pres på de andre børn, som ikke gør det osv., og, øh, og det synes jeg er en voksen ting, øh, som man skal, så jeg, jeg er nok en af dem, der, der, der egentlig støttede øh, kommissionen for den glemte kvindekamps øh, forbud mod det, i hvert fald i teorien, jeg ved ikke, om det kan lade sig gøre, men ideen kan jeg i hvert fald rigtig godt føle, fordi som jeg ser det, så, så, så er det jo en enorm øh, religiøs social kontrol, der følger med. Øh, det kan jeg jo se allerede i børnehaverne, Altså, Den er jo altså, religiøse forældre opdrager deres børn religiøst, øh, og, og det fører bare religiøs social kontrol med øh, blandt deres kammerater, og sådan er det.
0: Men det er, jo, det er jo en fascinerende sådan diskrepans, fordi man kan sige, altså i sådan majoritetskulturen, der ser man det jo næsten som sådan en, en form for progressivitetsmarkør, men jeg, jeg, når jeg husker tilbage på både min egen gymnasietid og også blandt sådan folk med muslimsk baggrund, man taler med, så er det jo et begreb, altså piger. det at gå med tørklæde er jo en helt klar proxy for en bestemt mm. lidt mere hardcore udgave af, 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 af at praktisere islam, end det ellers er. Altså det er jo i praksis noget, der indikerer, for langt størstedelens vedkommende, der er utvivlsomt tvivlsomt undtagelse, men for størstedelens vedkommende, at man faktisk har et mere inderligt og lidt mere bogstaveligt forhold til ens religion, som formodentlig også afspejler sig i andre hensener. Jeg har for eksempel set meget få tørklæde piger, der drak alkohol, eller kysset på drengene til festerne, og man kunne finde på mange andre ting. Jo, jo, da helt klart tørklædet øh, symboliserer
1: og, og, og sender en masse signaler ud, både om familien og pigen her. Øh, og det sjove er, at når jeg nu har rejst i Mellemøsten og sådan noget, altså... Øh, det er jo ikke så mange, der render rundt med det der religiøse tørklæde, når man for eksempel er i Irak. Visse steder er det, men så er det også meget religiøse steder. Men for eksempel kurderne og også muslimerne, der ser du jo sjældent det her tørklæde. Du ser det jo ikke på den måde, men her, der bliver det ligesom normen, at en muslim skal se sådan ud. Øh, og og, og det, er, altså det, det har folk jo... Øh, øh hvad hedder det, lov til at klæde sig, som man vil, men der, hvor vi kan sætte spørgsmål og diskutere det, det er de normer og værdier, der følger med, som kønsadskillelse, ytrings- eller sendelagskontrol, seksuel social kontrol, hierarkisk autoritære samarbejdsformer i stedet for demokratiske osv. Det er jo der, hvor vi kan begynde at diskutere det her, så i stedet for at diskutere tørklædet hele tiden, så diskuterer det værdier, der følger med det. Fordi de er jo i fuldstændig opposition til alt, hvad det danske samfund står overfor. Og derfor får vi flere og flere konflikter. Øh, men ja, jeg synes det med tørklæde, det er sgu svært. Jeg er jo, jeg er jo så meget liberal, så man må et eller andet sted gå, som man vil ikke. Og, men der er også et problem.
0: Men alligevel, altså den, fordi forslaget var jo fra de, ja. kommissionen for den glemte kvindekamp, det, det endte jo med at blive... Jeg ved ikke, om det blev syltet eller hvad der skete. Der er i hvert fald ikke den nye SVM-regering. har ser ikke ud til rigtigt at prioritere det som sag, men forslaget var jo og... At man simpelthen skulle gøre, i hvert fald i folkeskolen, hvad der så skulle ske på yeah. privat skole, indføre en form for, for tørklæde forbud, det synes du var en god idé? Et
1: eller andet sted, så, så kan jeg godt finde logikken og alt det her i øh, det, og det er mig lidt imod. Men ud fra den viden, jeg har omkring kontrol, ud fra hvad, hvad jeg ser blomstre i øjeblikket øh, med religion i de her miljøer, øh, så tror jeg, at det kan være et øh, fornuftigt værn, og sige, at I udsætter lige det tørklæde nogle år indtil pigerne er blevet lidt ældre, for ikke at sprede den der religiøse social kontrol, og for ikke at, ligesom at fodre den segregering, som hun ikke vil komme med det tørklæde, fordi det signalerer jo også dem og os. Uh, og det synes jeg jo er synd, at børn, uh, om det er frivilligt eller ikke frivilligt, de gør det. Det er for mig ligegyldigt, men det er bare det signal, det sender ud. Så jeg kan godt følge uh, at et eller andet sted uh, uh, kan se
0: det fornuftige i og et sådan forbud, det må jeg så sige. Øhm, nu nævnte du selv med, at du var sådan en, en hvis ikke den eneste, i hvert fald en af meget få, der fokuserer på, på det her med sådan kulturen som til, til, eller, som en medvirkende årsag til, til nogle af de her integrationsproblematikker. Kunne man måske godt sige, hvis vi sådan kigger lidt tilbage i tiden, der har jo været andre, der har sagt det samme. Jeg kunne nævne Eivind Hesselbo, vi kunne have Dominik Boucher, vi kunne tage Tina Magård, der har været enkelt andre. Og man må jo sige, at mange af dem fik vi skal være pæn En hård medfart i samtiden. Ja. samtiden. Der var en, en, en meget massiv øh, opposition fra folk, der mener, at det var socioøkonomiske faktorer og kriminalitet, som forklarede, hvis ikke alle problemer, så i hvert fald langt de fleste. Og, og efterfølgende har der da også været flere af dem, som, som måske ikke har blandet sig så forfærdelig meget i den debat senere. Altså, er der sådan en form for, nu kunne jeg være polemisk og kalde det, social kontrol i forhold til, til det her, hvor man går ind og siger, at der er nogle emner, man ikke har lyst til at problematisere? Altså, det er
1: da helt klart. Altså, jeg sidder her i dag øh, med dig. Det er, da, det er da et udtryk for, at det ikke er sket, eller at jeg ikke har gjort det før. Nu har jeg trods alt arbejdet med det her øh, fagfolk med, i 12 år. Jeg har altid sagt nej til presser osv. Og, og det er da fordi, at... Øh, at der er en social kontrol derude. Jeg er jo selvstændig. Jeg skal jo tjene penge. Jeg får jo ikke noget tilskud for nogen, så jeg skal sælge mig selv time til time, øh, time for time. Og, øh, og der er det jo måske ikke så karrierefremmende at sidde og sige sådan noget her. Øh, men det er også bare nødvendigt, fordi jeg står også et andet sted, end jeg gjorde for, for 10 år siden. Fordi nu har jeg oplevet, at når jeg står og fortæller de samme ting, som jeg sidder og siger her, det er, er selvfølgelig noget mere struktureret, når jeg gør det. Men så sidder fagfolkene derude og headbanger. De ved nøjagtigt, hvad jeg taler om. Jeg sætter ord på noget, de aldrig selv har kunnet øh, øh, i talesæt eller noget, der ikke er et sprog for, fagsprog for osv. Så, så de sidder, og folk sidder som regel og siger, at der kører ligesom en film foran min øjne. Der var den familie, og når derfor osv. Så, videre. så de, øh, jeg har aldrig mødt nogen, der har reageret negativt på noget, jeg har sagt til fagfolk. Men når man kommer ud i medierne, så sker der noget. For så aktiverer man parallelt samfundet, den ufleksible gruppe her. De skal i hvert fald få lukket mig ned i en fart. Så de går ikke på mine argumenter de går på mere på min person og hvem jeg er, jeg har racistiske tendenser. Altså, er det en ufleksibel gruppe her, efter jeg har skrevet et par kronikker? Altså, jeg har både slaveejer mentalitet, jeg er racistisk, jeg er en hvid mand, og alle de her ting og sager, jeg får hele talenten. Der er bare ikke en, der forholder sig til det, jeg har skrevet. Det går personligt. Og der er der jo en social kontrol fra miljøet af, men det er der også for mange fagfolk, der ikke har hørt mig videre. de lytter til det her miljø. De sidder og tænker, nu skal jeg forsvare dem, nu det er det synd. Der var en skolelærer forleden dag, der ringede til mig, og han sagde, jamen han havde været en af dem, der havde forsvaret integrationen, forsvaret vores indvandrere, forsvaret muslimerne. Og så havde han besluttet sig for, hvis han skulle blive bedre til at forsvare dem, så blev han nødt til at sætte sig ind i deres religion fordi det var det, det, meget kritikken gjorde. Og så var han vendt fra, han havde opdaget, hvad der stod i den bog, øh, og han, han var helt forfærdet og nu er han nok, altså, sådan er det jo tit med folk, der, 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 der opdager noget, de går fra den ene yderlig fløj til den anden, øh, så han var gået helt over i den anden grøft, og var blevet, øh, gået totalt i krig mod, øh, al den her integration osv., jeg håber han kommer ind på midten, og, og kan se tingene lidt fra begge sider, men, men, der er bare mange af, den, af det socialt kontrol, der er for eksempel kollegialt det bunden af uvidenhed. Fordi hvis de bare vidste lidt mere, jamen så, kunne de, så kunne de komme til at tale om tingene på læreværelset, i institutionen og sådan noget. Men nu er der ikke nogen, der tør at åbne munden. Og nu sker der også det, at flere og flere fra Parallelsamfundet går ind og bliver kollegaer, og de reagerer kraftigt med krænkelser og alt sådan noget. Så det lukker også diskussionen ned på øh, de faglige områder. Og det, derfor, øh, det, det går lidt den forkerte vej lige i øjeblikket, synes jeg.
0: Og så ved jeg også, at, øh, at du er lidt utilfreds med, at, øh, at regeringen har omdøbt øh, den øh, tidligere ghetto-liste til nu at hedde parallelsamfundsliste. Det kan jeg da ikke helt forstå. Det virker da umiddelbart som meget positive ting, ikke og, og, og sige, at sige folk, de bor i ghettoer, men i parallelsamfund i stedet for. Hvad er der gav med det? Jamen, jeg er brandærvelig over det, fordi... Øh
1: Ja, Ghetto-liste og hele det begreb, det kan man være uenig i, eller øh, ord der, det er, øh, synes jeg, også misvis, Men det er nu engang det, vi har brugt. Øh, ved at have gjort det til at være en parallelsamfundsliste, øh, så har man jo faktisk øh, øh, tyvstjålet mulighederne for at undervise omkring samfund, parallelsamfund, fordi parallelsamfundslisten bygger på socioøkonomiske forhold hvor et parallelsamfund er kendetegnet på normer og værdier, der er i opposition til det øvrige samfundsnormer normer og værdier. Og derfor er det et parallelsamfund. Så når jeg fremover skal undervise omkring parallelsamfund, samfund, så, så går jeg ud og siger, at vi har så store problemer med parallelsamfund, samfund. For eksempel, så siger de, at vi har regeringsord på, at parallelsamfundene, samfundene de er svundet fra 29 til, til 9 tror jeg, det er lige i øjeblikket. Ikke? Så der er stort set ikke parallelsamfund tilbage. Problemet er bare, at det bygger ikke på normer og værdier, det bygger på de socioøkonomiske parametre, ligesom, hvad hedder det, ghetto-listen gjorde. Så man har bare taget det navn. Så nu skal vi til at finde på et nyt begreb, for at kunne i parallel samfund. Men det er, næsten,
0: det er vel næsten også, som vi også talte om tid, altså det er vel også næsten også afledt af en integrationsopfattelse, som, som oprindeligt var meget bundet op på det socioøkonomiske. Altså hvis du tager en uddannelse, hvis du kommer i arbejde, bidrager til velfærdsstaten og undlader at begå kriminalitet, så er du per definition velintegreret. Det har måske ændret sig lidt, men det er vel næsten derfra, hvis fejlen eller, eller det, du kritiserer i anførselstegn, det kommer fra? Ja, men helt sikkert, det kommer
1: der. Det er også en udbredt oplevelse ude blandt fagfolk. De kan jo slet ikke forstå, at, at der kan være problemer, når folk har fået en uddannelse. Det er et eller andet sted sådan en, en mærkelig sammen øh, konstruktion, der foregår op i hovedet, at det, at man får en uddannelse, det gør, at man bliver demokratisk. At man skifter værdier. Selvfølgelig gør man ikke det. Altså, de værdier, man har vokset op med som kerneværdier, så, øh, de følger jo en altid altså, stort set. De er så svære at ændre. Altså, jeg kan huske i et andet interview, jeg kan, hvis jeg flyttede til Mellemøsten, jeg kunne ikke ændre mine demokratiske værdier omkring børneopdragelser til, at jeg dernede skal slå mit barn for at være god forældre. Det kan jeg jo
0: ikke. Jeg har lige to spørgsmål tilbage. Det, det man kan sige, hvis, hvis, hvis man nu skulle sidde og være sådan, øh, hvad det hedder, øh, Henrik Hockborg kritiker derude, så kunne man sige, jamen det er jo meget godt. Du sidder her og siger, at du har det eneste produkt, som er, som er helt unikt og som har den rigtige tilgang, men som du selv siger, du er jo også en virksomhedsejer, du skal tjene penge. Altså, er det, ikke sådan, øh, er det ikke sådan lidt taknemmeligt at sige, vi har et problem. Jeg er ham, der har identificeret løsningen, og nu skal I komme og købe mit produkt.
1: Det <laughs> et godt spørgsmål.
0: <laughs> jeg kan så sige, at man bliver ikke rig af det her. det her.
1: Jeg tror, at hvis jeg havde valgt at blive buschauffør, så er jeg mere rig og havde en bedre pension, end jeg har af det her arbejde. Så øh, det er ikke, fordi man bliver rig af det. Og jeg, jeg håber ikke, at dem, der sidder og lytter, siger, at jeg har svaret på alt det her. Fordi det har jeg ikke. Og jeg har heller ikke alle forklaringer. Jeg har en del forklaring. Fordi vi bliver nødt til at kigge på, hvad har formet os selv? Og hvad har formet dem her? Og hvor, hvad sker der i det spændingsfelt imellem os? Og hvordan kan vi blive bedre til at hjælpe for eksempel Ali i skolen med at få en bedre karakter. Når han er opdraget autoritært, hierarkisk, øh, hvor han er opdraget til, at han ikke må stille kritiske spørgsmål, han ikke må øh, argumentere og, og alt det her. Han bare skal gøre, hvad han har sagt. Når han så kommer i skolen, som fungerer på gruppearbejde og demokratisk samarbejde, hvordan skal vi hjælpe ham til at få de kompetencer, der skal til, for at han kan fungere i den øh, læringsform? Fordi uanset hvor i det danske samfund, så foregår det med demokratisk, med høje refleksionsevner og samarbejdsevner og alle de her ting. Og det er sådan, den her viden skal bruges. Den skal ikke bruges til at hammer på folk overhovedet. Det er slet ikke det. Altså, jeg, jeg vil ærligt indrømme, at parallel dem er jeg selvfølgelig ikke så interesseret i, at de skal styrkes og udvikle sig, fordi jeg er rigtig glad for de danske frihedsrettigheder. Og det er især kvinders ligestilling. Og det synes jeg er en meget skrøbelige konstruktion i Danmark, fordi vi ikke har haft ligestilling i mange år. Det er jo en lille, bitte, bitte del af det danske øh, dansk historie, hvor vi har haft ligestilling. Øh, så derfor er det jo stadigvæk noget skrøbeligt. Der, der, hele verden presser på EU og Vesten øh, med nogle helt anderledes værdier, hvor kvinders øh, hvad hedder det, ja, kvinders øh, ligestilling er helt anderledes. Så, så vi kommer under et større og større
0: pres, og det er også det, vi ser ske nu. Og så... Her til sidst, du, du nævner i forhold til, til, til løsninger, der kan man sige, at den understrøm, der ligger under øh, det, det meste af, af det, du siger, øh, det er jo, at det vil hjælpe med en, en kulturel forståelse for, hvad det er, der ligger til grund for de her problematikker. Og du nævner også, at man med fordel kunne, kunne betragte social kontrol i eksempel børneinstitutioner som mobning, men, men derudover, hvad er det så? Altså, hvad er det for nogle løsninger, som, som man kan sige, der er nødvendige at tage i brug, eller som vil være virksomme i forhold til den gruppe, som du betegner som de ufleksible?
1: Altså helt sikkert. Øh, jeg så gerne, at regeringen de, uh, droppede det her med at prøve at læmpe lidt på vores ytringsfrihedsregler og begrænse øh, for eksempel de her ting, fordi det bliver kun set som sej. Jeg synes, vi skal stå meget tydeligt på de her ting. Har du øh, konkrete i, eksempler
0: på, hvordan det bliver set som sej? Jamen,
1: øh, det giver jo folk blod på for at, 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 at presse på mere på. Og, øh, nu øh, nu, 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 miljøen presser jo ikke så meget på, fordi de har jo opbakningen i OEC, som også kører på, og det er jo primært derfor, vi retter ind. Så de har jo en medvind på cykelsten, må man sige, på alle parametre, og, og, og den medvind bliver stærkere og stærkere, jo mere vi giver og prøver at bøje os. Altså, der er nogle værdier, jeg synes, vi skal stå 100% fast på, som er kendetegnet for det danske samfund. Og de værdier, de er ligesom kittet, kittet i vores sammenhængskraft. Øhm, så hvis vi ikke gør dem tydelige og øh, har en nul-tolerance over for noget andet, der prøver at presse det her, så tror jeg ikke, vi har en chance for at stå imod øh, en autoritær religion, eller øh, øh, det, det kan vi ikke, fordi vi bøjer os og bøjer os og bøjer os, øh, men de kommer aldrig til at bøje sig, fordi målet det er jo at flytte barn. Øhm.
0: Så mange var ordene. Henrik kokborg. Stifter og og direktør for Integrationsinfo tusind tak fordi du kiggede forbi interviewet i dag.
1: Velkommen, det var så lidt.